0: 벙커 원, 벙커 원 라디오. 어제 꿈에 위니발이 빠지는 꿈을 꿔서 부모님 건강이 걱정돼요. 어제 꿈에
1: 대통령이 나타나서 악수를 하더니 저보고 댓글을 좀 달아달라고 하더라고요.
0: 엄청 큰 돼지를 개가 잡아먹는 꿈, 돼지 꿈인가요? 꿈인가요?
1: 혹시 요즘 불길한 꿈을 꾸셨나요? 아니면 자꾸 같은 꿈이 보이시나요? 불안해하지 마세요. 꿈을 꾼다는 건내 마음 속에 또 다른 내가 말을 거는 거니까요. 꿈이라고 무시하지 마세요. 꿈을 읽는다는 건 내가 내 마음을 스스로 치료하는 일이니까요.
0: 그렇습니다. 무심코 흘려버린 당신의 꿈에는 놀라운 비밀이 담겨있습니다. 나무의 철학 출판사의 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것. 이제 역술가의 꿈 해몽이 아닌 정신건강 멘토 김현철 원장과 함께 꿈의 암호를 풀어보세요. 당신이 숨기고 싶었던 당신을 발견할 수 있습니다.
1: 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것. 나무의 철학 출판사. 벙커원 11월 미팅 공고. 30일에 축구팬과 30대가 모입니다. 남녀축구관들의 대면은 오후 2시, 30대의 연애회생 절차는 오후 6시 반. 당장 벙커원 홈페이지에서 신청하세요. 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요! <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축 과즙! 평상상 평상 아로니아, 아로니아.
0: 진, 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 진! 보다 자세한
1: 사항은 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다. 여자들이 제일 무서워하는 건 호한 마마가 아니에요. 공중 화장실이에요. 변기 뚜껑을 조심스레 발끝으로 들어올릴 때마다 여자들은 조금씩 수명이 단축되는 것 같아요. 특히 변기 커버에서 누군가의 체온이 느껴질 때 이런 브라질, 차라리 죽는 게 나을 것 같아요.
0: 그래서 준비했습니다. 언제 어느 때 발생할지 모를 불의의 사고를 대비하기 위한 뉴비 무환 동병상련의 필수 아이템 접착식 휴대용 변기 시트 굿커버를 소개합니다.
1: 굿커버에는 특수 접착제가 붙어 있어 총각을 다투는 급박한 상황에서 정말 쉽고 편하게 그리고 미끄러짐 없이 안전하게 사용하실 수 있습니다. 또 25초면 물에 완전히 분해되는 종이 재질이라 뒷처리도 완벽하며 휴대용 면 케이스가 포함되어 있어 휴대와
0: 보관이 편리합니다. 접착식 휴대용 변기 시트 굿커버 지금 바로 딴지 마켓에서 확인하세요. 단지 마켓의 흔한 가격, 대한민국 최저가로 여러분의 가장 소중한 것을 보호해드립니다. 아이 좋아.
2: 꽃보다 김현철. 여섯 번째 나상담.
1: 개꿈은 없다.
2: 그 오늘 얘기할 거는요 얘기라기보다는 일단 좀 저는 실제로 제 업무의 일부기 때문에 그러니까 그 업무 일부를 이제 여러분과 같이 나누고는 고자 합니다 그 꿈에 대해서 말씀을 드리는 건데 과거 한4월 달인가 그때는 이제 제가 왜꿈 비전에 대한 얘기를 했었다면은 어 이번에 오늘 꿈은 정말로 여러분들이 이제 밤에 꾸시는 꿈 되겠습니다 그래서 어, 일단 그 부분에서 말씀드리려 하고요. 일단, 그래서 오늘 저기 약간 시간이 제가 좀 애매해가지고요. 그래서 꿈에 대한 얘기를 한번더 하려고요. 그래서 일단 그 오늘 같은 경우는 이제 여기 미리 사연 받은 거랑 그 다음에 제가 이제 그 미리 준비했는 해거 간략하게 말씀드리고요. 그 다음에 어, 한, 한달 후쯤에 다시 한번더그 꿈에 대한 얘기를 마저 할까 합니다. 저는 저한테 있어서 꿈이란 거는 물론 여러 가지 이제 철학 박사님도 계시고 그다음에 심리학자분도 계시고 많이 계시지만 저한테 있어서 꿈은 그냥 말 그대로 실제로 제가 치료를 하기 위해서 쓰는 수단이고요 매일매일 꿈을 가지고 그냥 말 그대로 꿈 잡는 얘기가 아니고 저한테는 이것이 치료의 재료로 사용되는 거예요 그 예를 들어서 이제 굉장히 뭐 많은 박사님들이 그 꿈에 대해서 연구를 하고 분석을 하신 데이터가 많으신 랩에서 연구소에서 많이들 해 놓으시면 은저 같은 사람들은 이제 그 비유를 하자면 이제 동네에 그 전파상을 경영하시는 만물수리상 정도 되겠죠 그래서 그 수없이 많이 축적해 놓으신 연구들을 토대로 이제 저 같은 사람들은 실제로 여러분들의 이제 불균 균형이 어긋난 심리 그리고 정서적인 어떤 버그 이런 거를 버그로 픽스 수정하는 작업을 이 꿈을 통해서 하는 거죠. 여러분들은 뭐 스마트폰 컴퓨터 많이 쓰시지만 여러분들이 보여주기 위해서 그 보이는 어떤 액정 화면에 보이는 이쁜 아이콘들 있잖아요. 그 뒤에는 수많은 프로그램밍 언어가 있을 거 아니에요. 그래서 그 우리가 뭐가 이렇게 아이폰이 고장 나거나 무슨 뭐 다른 무슨 컴퓨터 가 고장 났을때 그 껐다 켰다 해서 안 되면 그 다음은 그 밑에 어떤 프로그래밍으로 들어가 셔야 되거든요. 그게 이제 꿈이에요. 왜냐 대면했을 때 여러분들 얘기할 때는 뭐 아무리 아팠어도 이상하게 진료실 상담소 안으로 들어가면 희한하게 생각이 안 나요. 뭐 괜찮은 같은 데왜 왔지부터 해서 또 아니 뭐 내가 여기 올 필요가 있나? 아니지는 자꾸 이렇게 휘발해야 되거든요. 꿈과 마찬가지로. 실제로 수술할 때도 이제 어떤 종양 덩어리가 있으면 희한하게 메스가 들어가면 종양이 약간 싹 들어가요. 피해요 자꾸. 모든 증상이 마찬가지입니다. 그러니까 여러분들 정신적인 증상이라도 결국에는 여러분들 스스로가 만들어낸 스스로 보호하기 위한 일종의 방어기 때문에 어, 증상 자체도 두 가지 증상을 홀딩하고 싶은 심리가 있고 반대로 더 이걸 지우고 싶은 두 가지 마음이 늘 항상 존재해요. 그래서 약을 드시는 분이나 상담 받는 분할거 없이 자꾸 치료는 받긴 받아야 되는데 뭔가 이걸 받아서 뭐 하겠노? 부터 해가지고 약을 먹으면 뭐 중독되지 않을까 부터 해서 뭐 상담도 마찬가지 왜 비싸 상담료뭐 등등 여러 가지 저항이 존재하는 이유가 되겠습니다. 여하튼 뭐 각설하고요. 간단하게 꿈에 대해서 조금 이제 큰 덩치만 살펴보고 오늘 미리 사연 받은 거있는데 사실 은 미리 받아도 또 말씀드리는데요 그 시간이 남으면 꼭 이제 기억나시는 꿈이라든지 뭐 꿈에 대한 모든 것 궁금하신 거 있으면 물어보시면 되겠습니다 단순히 강의란 개념보다는 오늘은 진짜 저희 어떤 뭐랄까 작업에 늘 하는 작업의 일부로서 이제 생각하시면 될것 같습니다 어 자이 로고는 뭐 다들 아시는 이제 슈퍼마켓 로고입니다 어 그런데 최근에 리메이크 됐죠 근데 이 로고는 우리가 당연히 뭐 슈퍼맨의 로고 잘 알고 있는데 요거는 요 그림은 좀 낯설지 않나요? 아마 여러분들 잘못뵌것 같긴 해요 이게 이제 제가 늘 인용하는 그구스타프칼융이라는 이제 스위스의 정신분석가가 자신의 환상 자신이 본 꿈을 토대로 이제 늘 일기와 그림을 적어 나갔어요 그 분이 이제 주로 이제 꿈에 대한 어떤 집단 무의식이라는 걸 발견해서 보편적으로 우리가 이제 뭔가 인류, 총 인류가 동서고금을 막론하고 같이 갖고 있는 일종의 데이터베이스 같은 게 있다고 말씀하셨는데 그분이 나름대로 일기 겸, 쉽게 말하면 그림 일기입니다. 그림 일기인데 자신의 무의식에 있는 글을 계속 적어 나간 거예요. 그 책이 빨간 커버가 돼 있어가지고 일명 레드북이라고 나와 있습니다. 그런데 그 레드북이 50몇 년도에 만들어졌지만 사실은 그 분들의 가족들에 의해서 이렇게 보관돼 있다가 이 책이 언제 나왔냐면 2002년도 나왔어요. 그리고 제가 오늘 따로 준비 는안 했지만 어그 어떤 영국의 굉장히 유명한 그룹의 한 사람이 꿈에서 키가 키가 막히 멜로디 들었어요. 너무 좋은 거예요. 그 표절인 줄 알고 물어봤어. 다 찾아봤어. 검, 그때는 검색 안 됐구나. 60년대. 요 60년대 영국의 록, 록 그룹, 록스타, 비틀즈. 그래서 그 멜로디를 그대로 따서 팔았는데 대박 났어요. 예스 s t e 그 공감을 할수 있고 자신이 좋다는 거가 많은 사람들이 좋아할 수 있는 이유가 이 역시 보편성인 거죠. 그래서 아까 칼이 일기를 적 만들고 실제 꿈 분석에 활용하고 신화, 민담, 전설 이런 거에서 이제 집단 무의식을 발견한 증거들이 또 있습니다. 그래서 이거 말고도 이건뭐 너무나 유명한 건데 그 성함이 약간 좀 요상해요. 성함 발음하기 힘든데 케콜레라는 어, 분이 계세요. 어, 화학자신데 이 캐콜레가 이 캐콜레 분이 어, 이분이 이런 꿈을 꾸셨어요. 근데 뭐라 해야 되나? 지금은 뭐 유기화학에서 너무나 유명한 벤젠골이라고 있습니다. 육각형골인데 탄소로 구성된. 근데 그 벤젠고리 화학식을 생각을 못하고 있다가 갑자기 어느 날 밤에 꿈을 꿨는데 이런 식으로 뱀이 자신의 꼬리를 물고 있는 꿈을 꾼 거죠. 그러고 나서 그 다음날, 아, 이렇게 이렇게 해서 그 다음에 이런 벤젠 화학 구조가 탄생이 됩니다. 그, 물론 프로이드도 사실은 꿈을 뭐 무의식에 당연히 총화로 받고 그건, 그러니까 프로이드가 한 가장 중요한 건 뭐냐면 무의식이, 무의식이란 공간 자체를 밝혀냈다는 거예요. 그건 자체가 우리는 이미 하도 무의식적으로, 무의식적으로 어쩌고저쩌고 말을 하기 때문에 익숙한데, 그 당시로서는 굉장히 쇼킹한 발견이었고요. 반면에, 융은 한수로, 한수로 더 떠서, 사람마다 보편적인 무의식의 데이터가 있다는 거예요. 그큰 차이가 있는 거죠. 그리고 또한 어떤 무의식의 컨텐츠 자체도, 정말 뭐, 약간, 그 당시에는 굉장히 터부시 되었던, 뭐, 성적인 욕구나, 어떤 공격성 이런 것만 아니고 그거에 대한 어떤 시각 자체가 달랐어요 이유는 그래서 굉장히 이 모의식 내면에 있는 것들이 굉장히 크리에이티브한 걸로 창조적인 걸로 예, 건설적인 것으로 보는 거죠 그래서 이 케쿨레 어, 이분이 발음하시... 이, 이분이 자 이런 말씀을 하셨어요 한번 읽어 볼게요 저 남동부 이스트코스트 발음으로 <웃음> 어, 어, Let us learn to dream Then we may perhaps find the truth 꿈을 배우자. 그러면 아마도 진실. 왜냐? 꿈은 거짓말하지 않거든요. 오늘 주제가 개꿈은 어떠잖아요? 뭐 어떤 꿈을 꿨는데 아 이상해요 선생님. 뭐이상아 별것 아니에요. 별것 아니에요라는 꿈이 제일 힘이 있어요. 그리고 본인이 별거로 생각하는 말은별거 아니에요. 모든게 그렇거든요. 그래서 이 케쿨레가 꿈에서 벤젠고리를 발견했고 아까 그또이기또 또 없지만 보어. 어, 그 덴마크 사람인데 이제 보어라는 분이 그, 이, 여러분들도 아마 이상하게 예상했을 것 같은데, 원자, 전자 모형 보면은 꼭 태양계 같잖아요. 그죠? 이제 중심에 태양이 원자, 양성자고, 그다음에 이제 그 다음에 이제 그 주위를 궤도가 전자로 돌고 있는데, 그런 거. 그것도 보어도 원래는 그전에는 전자가 막 아, 푸딩처럼 막 이렇게 넓어졌다 그래가지고, 뭐 푸딩이론 이런 게 있었거든요. 그러다가 보어가 꿈을 꿨는데, 막그 태양을 중심으로 막 행성들이 막 무슨, 무슨 소리 내면서 도는 꿈을 꿨어요. 그다음에 아 이렇게 설명한 이런케 원자 그 전자 이런 어떤 양자죠 이제 그렇게 이제 생각을 해 보니까 맞구나. 실제로 그래서 보호는 나중에 어 주역의 이론을 도입합니다. 주역 자체가 음양이거든요. 음이 양이 되고 양이 음이 되고. 결국은 결론부터 전 말씀드리잖아요. 그래서 그게 결국 우리 심리의 평형, 밸런스, 균형을 유지하는데 그게 이제 거의 저의 관점도 일치하는 건데 결국은 그 양자가 그렇다면 그러면 우리 심리, 우리의 마음을 이루는 것도 또한 마찬가지일 것이고 실제로 그 사람은 그분 그래서 이제 그 태극마크를 되게 좋아했어요 그래서 막그 노벨상 받을 때도 태극마크 있는 거촥 입고 나가서 받아올수 있다 했고 그리고 어, 실제로 인셉션이라는 영화 보시면겠지만 잠깐 한 0.1초 하다 0.5초, 1초 하는데 인셉션에서 그 주인공이 꿈의 원리를 잠깐 설명을 해줘요 그 학생한테 그래서 태극마크를 그리면서 어, 무의식이 있는 것이 의식으로 올라와 줄 필요가 있고 의식이 있는 불필요한 것들이 무의식으로 내려갈 필요가 있고 항상 사이클링, 리사이클 그 마크처럼 되는 거 그래서 심리는 늘 역동적으로 변하는 거예요 예, 가만히 고정된 것이 아니라 고정 불변일 것이 아니라는 거 그래서 그런 어떤 이치들이 상통한다 어, 자이 연애 자 남자 38세인데 여자들을 믿을 수 없어서 연애가 안 된다 이렇게 이제 왔는데 이 남자분 보니까 그여성의 유독 사랑한다는 말에 불안을 느꼈습니다. 어 그래서 봤더니 과거에 엄마가 유아기 때 이혼을 했었는데 뭐 이혼 자체는 나쁜 뭐 호불호는 없는데 중요한 거는 어머니가 이 남자분에게 그 당시 어린 아들이었죠. 그 아들이 가졌던 어떤 두 가지 마음, 양가 감정이 원인이었던 것 같아요. 그래서 이런 식이죠. 뭐 간단하게 뭐 정리하자면 그 젊은 나이에 이렇게 이제 뭐좀 헤어지고 난 다음부터는 당연히 아이에 대해서 두 가지 마음이 생기는 게 사실 타당하거든요. 그래서 이제 언어적으로는 아이에게 뭐 사랑한다고 말을 했었지만 사실 비언어적으로서는 굉장히 우울했을 것 같아요. 그렇기 때문에 그때 우리들은 각인이 돼요. 그러니까 언어적, 언어와 비언어적인 어떤 그 감정 톤하고 매칭이 돼서 기억이 되는데 그 상황이 고착이 되면은 나중에 대해서도 어떤 이런 사랑이란 아주 극한의, 인간으로 살수 있는 극한의 표현에 불구하고 굉장히 어떤 음, 불안을 겪었던 거죠. 어, 뭐 이건 뭐 넘어갈게요. 세 가지 이제 우리 마음속에 프로이드가 얘기했던 것인데 뭐다 알듯이 이렇게 본능적인 욕구, 이드가 있고 그다음에 뭔가 도덕이나 가치를 관장하는 초자가 어, 있고 중간에 둥가, 둘 간에서 타협하는 이제 에고, 자아가 있다 이렇게 설명을 했었는데 사실은 꼭세사람은 있는 건 아닙니다. 아니고 우리 마음 속에 굉장히 많은 내가 있다는 거죠. 네, 그래서. 결국 우리 심리가 치료가 되는 과정은 결국에는 우리 안에 있는 억압되어 있는 갈등이나 혹은 표현되지 못한, 미처를 느끼지 못한 정서 이런 부분을 우리가 의식으로 떠올려주면 나머지는 우리 뇌가 알아서 해줍니다. 계략적으로 우리 어렸을 때의 이 뇌, 좌, 우뇌와 좌뇌의 발달이 조금 다르다는 게 중요해요. 그래서 어렸을 때는 좌뇌보다는 우뇌가 먼저 발달하게 오그 다음에 한 3세 정도 지나야지 좌뇌가 발달하고 이런 식입니다. 이게 왔다 갔다 하는데 그래서 우뇌가 주로 담당하는 게 감정 영역이고 감정 기억을 주로 담당하고 좌뇌는 주로 언어를 담당을 해요. 말. 근데 우린 지금은 성인이니까 우린 말로 주로 뭐든지 주고받고 생각 위주로 하는데 사실은 우린 태초에는 그러지 않았었고 우린 훨씬 더 시, 공간, 논리를 초월한 어떤 운의 언어에 더 익숙한 건데, 그 운의 언어라는 것이 바로 어떤 공감, 감, 교감입니다. 근데 이거는 그냥 추상적인 말이 아니고 굉장히 실존적인 얘기거든요. 자, 어쨌든 우리의 감정을 논리가 알아서 좀 적절하게 잘 이렇게 프로세싱을 해줘야 되는데, 중요한 거는 얘네들이 호두처럼 잘 보면 갈라져 있어요. 갈라져 있고, 요, 정말 이 운의와 좌뇌를 잇는 요 조직이 아주 얇다는 거죠. 그래서 실제로 의학적으로 이 부위가 미성숙하거나 아니면 선천적으로 이 부위가 결함이 있는 분들은 감정불능증이라 그래서 자신의 감정을 느끼지도 못할 뿐더로 타인의 감정 또한 교감할 수 없는 그런 분들이 꽤 계십니다 어, 이런 영화 카드로 만든 집이라는 영화가 있었는데 좀 그렇게 유명하진 않습니다 근데 이 주인공이 이런 말을 했었죠 사람은 왜 꿈을 꾸냐 하니까 그 나왔던 아저씨 일, 행인 일이 어 세상을 더잘 보기 위해서라는 말을 있는데 정말 이거보다 더 기가 막힌 설명을 할수 없을 것 같아요 그러니까 꿈을 꾸는 이유가 결코 잠을 뭐못 자서 꾸는게 아니고 우리 뇌는 절대 잉여 활동을 절대 안 합니다 정말 우리한테 필요한 만큼만 해주고 꿈에서 깨면 은 그래서 휘발 되는 것도 그런 이유죠 어떤 꿈은 대부분은 날아가요 왜? 더 이상은 자신 이 있을 필요가 없어요 그냥 메모리만 차지하지 날아가 줘야 돼요 하지만 생생하게 오래 기억이 남는다면, 그거는 본인한테 분명히 의미가 크다는 겁니다. 그리고 반복적인 꿈일수록 여러분들에게 동일한 컴플렉스가 있으니까 자꾸 들여다보라 메시지고요. 어쨌든, 이거보다 저는 더 설명을 잘 못할 것 같아요. 전 그래서 저기, 작가님들 참 대단한 것 같아요. 작가님들의 그, 작가님들이 접근하는 무의식의 영역. 이건 이분 뭐, 이분, 이분이 설마 저기 뭐, 심리학 박사는 아니실 거 아니에요. 그러니까, 제가 늘 얘기하지만, 심리학에는 딱히 어떤 전문가가 필요 없고, 여러분들 다 같은 운영체제를 사용하기 때문에, 여러분들의 느낌이 맞다는 거죠, 늘. 네, 그런 말씀을 드리고 싶고요. 어, 이제 저의 연식이 나옵니다. 어, 제 중학교 때 봤던 영화인데, 여러분들은 아마 추억의 영화로 내지는, 아, 저한테는 되게 쇼킹했었는데 당시 중일이 당시 때 되게 그 지금 봐도 되게 그때 80년대는 왜왜 왜 그렇게 그 잔인한 영화 많이 보셨어요 시대 그 당시 모든 월드가 미국 그때는 러시아, 된거 소련이었거든요 미소, 양, 냉전 체제였다가 굉장히 폭력 자체별로 그렇게 폭력 뭐 여러 가지 각종 잔인한 자극에 좀 관대했던 참안 좋았던 시기인 것 같습니다 어쨌든 이 영화도 되게 다닙니다 근데 자 여기서 이 로봇캅이 나중에는 그래서 이 원래 형사였는데 뭐 아시다시피 로봇캅으로 바뀌었죠 근데 로봇캅에서 다시 본인의 원래 이름 원래 자신의 휴메니티 인간이었다는 거를 알게 되는 계기가 있는데 어 이게 바로 그 그가 꾸었던 꿈덕택이었던것 같습니다 그래서 여기서 꿈은 항상 모든 영화에서도 테마가 회자가 되고요 나이 아, 영화는 이제 뭐 87년도 영화니까 97년, 2007년, 25년 전에왔네요 벌써 그죠? 거의. 그런데 최근에 개봉된 그래비티라는 영화 있죠. 네 그것도 어, 그건 정말 말씀드리면 안될것 같아서 말씀못 드리겠는데 그걸 제가 보려고 한건 아니고 정말 이제 저 최근에 이제 꿈에 대한 어떤 나름의 어떤 썰을 푸는 책을 쓰고 있긴 한데 어느 정도 이제 원고를 마치고 그냥 기분 풀려 영업으로 간 거예요. 근데 꼭 그럴 때 가면 꼭 그렇게 연관성이 또 돼요, 이상하게. 이것도 우연일치인지 아니면 이용이 말한 저기 뭐야, 동시성인지 뭐있지만 여하튼, 희한하게 또그 정말 결정적인 장면에서 꿈이 나와져요, 꿈. 근데 요거는 더 이상 말하면 제가, 어, 고소당하기 때문에, 배급사로부터 예, 그 이상 안 하겠습니다. 여하튼, 꿈이란 거는 굉장히 아까 역사적인 어떤 사례에서도 보셨지만, 이미 열쇠를 여러분들이 알고 있다는 거죠. 저기 침대 밑에 있는 열쇠라 생각하시면 돼요. 쉽게 말하면. 실제로 꿈을 꾸신 분 중에 상당수가 침대 밑에 뭐 지갑을 잃어버렸는데 침대 밑에 있었다. 신발을 잃어버렸는데 침대 밑에 있더라. 되게 많거든요. 신발, 지갑 다 여러분들의 아이덴티티를 상징해요. New 아이덴티티. 현재 말고. 어쨌든 그꿈이란그 월드가 굉장히 넓고 인셉션은 얘기 계속 할 건데요. 이제 그건 좀 됐으니까 할수 있겠죠 거의 바다, 첫 장면이 바다로 나오잖아요 실제로 그 뭐지 무의식의 상징이 바로 물입니다 물 그래서 만약에 여러분들이 바다가 나왔는데 정말 멋진 아름다운 해변이 나왔다 그러면 여러분들은 곧 뭔가 마음의 즐거운 편안함이 곧올 거라는 걸 미리 대충 제 경험상, 제, 제 썰인데요 개인적인 썰인데 제 경험상 한 30시간 앞서서 맞추는 것 같아요 꿈이 그래서 약 30시간 후에 벌어질 정상을 미리 이제 주는 것 같아요. 제 경험상 그렇더라고요. 네. 그리고 뭔가 대신에 뭐 바다가 얼었다든지 아니면 연못이 탁하다든지 아니 연못이 났는데 물이 없다든지 저수지인데 되게 퀭하다. 이런 상황이면 말 그대로 정서가 굉장히 지금 메말랐다. 위축됐다. 경직됐다. 이런 걸 뜻하기도 합니다. 물론 회기로 할 수는 없는데 저도 회기를 안 하고 싶은데 하도 모이니까 데이터가 쌓이니까 해결을 안할 수가 없어요. 네, 그런 부분은 몇 가지 있더라고요. 자, 이것도 예외, 이것도 그 예시 중에 하나인데, 어떤 이 청년, 이 청년의 어떤 한번 어떤 꿈을 꿨어요, 이분도. 커다란 검은 괴물이 온 공원을 휘젓고 다녔다. 그것은 무척 컸다. 그리고 나와 어떤 여학생을 공격하려는 것이 너무 무서웠다. 특이한 거는 그 괴물이 흰 변을 붐어내고 있었다. 변의 색깔이 하얀색이에요. 의학적으로 하얀색이 변하려면 간이 안 좋거나 담도가 막혀야 되는데 뭐 그까진 아닌 것 같고 근데 중요한 건 뭐냐면은 하 당연히 이걸 줄이 보고 이거 보니까오씨뭐 괴물 영화 볼거 아니야? 하지만 이 꿈은 괴물 영화가 나오기 훨씬 전에 저한테 받았던 꿈 사례입니다 저는 이걸 레지던트 때 제가 해석한 꿈이니까 아마 2000년인가 2 0 0 0년도 그때일 거예요 아마 괴물이 언제 나는지 그 분명히 그 뒤일 거예요 그, 제가 영화를 자주 언급한 이유가 뭐냐면, 많은 작가분들이 판타지로 이렇게 모여서 만들었지만, 그 판타지 또한 이제 우리 내면의 보편성인 거예요. 이꿈 역시나 마찬가지, 아주 유사하죠. 너무나 유사해서, 백긴 마냥 그 진료를 받았던 이 남자분은 굉장히 독실한 이제 카톨릭 신자고, 성에 대한 금기나 어떤 혐오가 많았고, 뭐, 남자들의 95%가 다 한다는 그것, 자유행위조차도 하고 나면, 그 다음 날 신문에 쫓아가가지고 막 고해성 사고 이런 분이셨어요. 네. 굉장히 피곤하게 살았었죠. 네, 그런 분이니 당연히 그 혈기 왕성한 20대로서 충분히 정상적인 생리적인 어떤 자극 감각에 대한 본인 내면의 어떤 죄책감이 있는 거예요. 그러다 보니까 성욕을 내 것으로 삼을 수 없다는 게 있어서 그럴 때는 우리가 항상 가상의 임무를 땡겨와요 무의식에서. 크고 검다는 게 벌써 예. 나오죠. 어, 남성을 상징합니다. 뭐 악어가 나오든지 특히 여성의 꿈에서 악어, 뭐 검은 뱀 그리고 얼마 전에 저기 무라카미 하루키 얘기를 했었는데 무라카미 하루키도 이렇게 흰뱀인가? 흰뱀을 자주 꾼데요. 근데 이제 요번에그 최근 작 보면은 이제 동성의 판타지 작가 나오는데 그래서 이제 그런 걸 간접적으로 알수 있는 거죠. 예. 어쨌든 그래서 자이 괴물의 상징이 만약에 자신의 억압된 성욕 내지는 금기시되는 성욕이라면 흰 변은 답이 나오죠. 남성의 체액이겠죠. 그죠? 그래서 죠그이 사람에게서 남성의 성이란 것 자체가 얼마나 변같이 생각하는 거예요. 사실은 굉장히 순고하고 굉장히 아름다운 건데도 본인의 성에 대한 가치관 때문에 늘 죄책감이 시달리고 불안, 막연한 불안, 그래서 이성관계가 잘안 되고 늘 뭐랄까 스킨십은 정말 위축되고 막 그랬던 것 같아요. 그래서 어 당시는 저는 당시에 이 제가 레지던트기 때문에 너무 터프하게 해석해주고 이분은 그당부터 병원에 안 오셨습니다. <웃음> 자. <웃음> 어, 왜냐면, 하 뭐, 뭐, 말도 안 된다, 이러면서, 그죠? 그랬는데, 그래서 이제, 프로이드를 잠깐, 아까 말씀을 드렸지만은, 아까 방금 그 꿈에 대한 사례를 좀 풀어보면, 여러분들 뭐, 어려운 말 저는 하기 싫으니까요. 야튼 뭐, 우리가 밑에 섬겨진 게 있다면, 뭔가 우리가 영화처럼 보는 게 있다. 그래서 우리가 기억하는 꿈은 대부분 발현몽이라고 생각하시면 되고요. 네. 근데 이제, 여러 가지, 한, 정말, 익녀 활동 없이, 한, 우리 속된 말로 한 큐에 압축해서 쫙 보여드려요. 한 장면에 모든 게다 있으셨습니다 꿈에서 그래서 이제 압축 그 다음에 내가 아니고 괴물이란 전치 아니 괴물이란 상징 그 다음에 뭔가 단순한 코드로 하는 거죠 단순한 권선징악이나 단순히 조끼거나 그런 어떤 아주 힘적인 복잡한 거 없이 퇴행으로 하는 거죠 그래서 결국은 적절하게 적절하게 나의 욕구도 해소시켜 주면서 그러면서 수면을 유지한 만큼 조건은 이겁니다 수면이 깨면 안 됩니다 그러니까 인셉션 용어로 말하면 킥을 당하면 안 됩니다 그니까, 러 수면에서 유지가 되는 망, 수면 유지하는 망, 할수 만큼 적절히 이제 나의 욕구를 내 것을 남 것이냥, 괴물의 것이냥 꼬아서 보여줍니다. 그러면서 우리는 밤 동안에 충분히 영화 한 풀어보는 거죠. 그러면서 나의 욕구도 대신 해소해 줄수 있고, 그 다음에 잠도 잘수 있고, 두 가지를 동시에 해야 되기 때문에 내가 밤에도 계속 힘듭니다. 하지만 그 덕택에 우리는 그 다음날 아침에 일어나서 언제 그러는 듯이 그나마 덜 불안하게 감정의 앙금이 덜 쌓인 채로 이제 편하게 살아갈 수 있는 거죠. 꿈의 기능이, 물론 뭐잘 주무시면 그 다음 좋은 거고, 꿈이 만음에 많은 대로, 또 물론 불편하긴 해요. 정서 불안의 징표긴 합니다. 하지만, 꿈 자체가 약이 없던 시절에는, 꿈이 자체가 또 치료가, 제, 치료의 재료가 될수 있는 거기 때문에, 그런 어떤 이중성도 있는 거죠. 그래서 아까 말씀드렸던 게 있었고, 뭐 그렇죠? 아까 제가 방금 말씀드린 그런 이런 거거든요. 이제, 죄책감을 피하기 위해서, 나름의 다른 어떤 늘 쫓깁니다. 그래서 쫓기는 꿈을 많이 꾸시는 많이 꾸게 되죠, 여러분들 평균적으로 뭐 이런 거 아니면 시험을 쳤는데 막 아이고 뭐 답지를 뒤장을 못 보고 냈네 이렇게잖아요, 죠 그렇죠? 이런 거다 죄책감 혹은 이제 실패에 대한 두려움 이런 불안이 이제 그렇게 꿈으로 해소가 되고 말 그대로 이제 어느 정도의 본인 가치 기준이 높으면은 그 가치 기준이 높은 만큼 내가 달성을 못했다. 그러면 꼭 달성 못한 만큼 꿈에서는 벌을 스스로에게 내립니다. 그래서 벌을 받아야 그 다음날 편한 거예요. 아이러니하죠. 그만큼 우리가 스스로에게 잔인해요. 본인에게 잔인하고 예, 남한테도 잔인한 사람 있지만 본인한테 잔인하고 어쨌든 그래서 죄책감이 그런 어떤 처벌몽이라 하는데 그런 꿈을 많이 만든다는 얘기를 드리고 싶고요. 이용의 어, 꿈은 그렇죠. 뭔가 너무, 뭐, 물론, 사실, 프로이드도 억울한 것이, 우리가 생각하는 성의 그성이 아닌데, 조금 지나치게 약간 오해된 것도 있습니다. 얕은, 하지만 요거는 뭐, 그렇시더라도 요, 바 요런 방향은 참 좋은 것 같아요. 그래서, 단순히 어떤 증상을 치료하는 그 어떤 재료도 되지만, 플러스, 우리가 건강할 때라도, 항상 우리 무의식을 알아가는 거는 굉장히 중요한 것 같아요. 그래서, 그런 어떤 현재 내 심리가 어떻고, 알면 아는 만큼 깨닫는 만큼 더 성숙을 한다는 거죠. 그래서 창조성, 잠재능력 이런 부분을 이제 말씀을 하셨죠. 그래서 인격 발달이자 발달에 이끄는 어떤 촉매제가 되면서 동시에 이제 삶의 우리가 의미도 알수 있다. 그런 열쇠다 이런 말도 했고 그래서 이론적으로는 원시시대 같으면 우리가 야 어제 꿈꿨는데 말이야 쫙 슬프면 오 이러면서 다 원래 얘기를 다 교감할 수 있었는데 현대가 되면서 우리가 이제 꿈의 언어를 잊어버리고 대신에 이제 좌뇌 언어 말 그대로 지금 우리가 사용하는 언어로만 우리가 지금 열심히 지금 가고 있는 거죠. 그래서 사실 꿈이 꿈의 이쪽 것 계통은 말 그대로 공간을 초월하죠. 항상 과거가 나오기도 하고 뭐 시간도 정말 그 인셉션 영화처럼 그죠 진짜 뭐 굉장히 많은 걸 했지만 뭐 시간은 얼마 안 됐고 그래서. 시, 물리법칙에 적용받지 않은 유일한 공간입니다. 이게 참 굉장한 건데, 딴 얘기지만, 연금술이라고 있죠? 연금술. 어, 그, 이제 칼융 연급했던 것 중에 하나가 연금술인데, 뭐냐면 결국, 그런 어떤 연금술 같은 기적 같은 일들이 심리에서 벌어지는데, 참 재밌는 거는, 물리에서 말하는 거가 있어요. 연력학 제 법칙이라고. 모든 물질들은 어떤 우주가 있으면 우주의 법칙을 따라줘야 되는데, 꿈도 그렇잖아요. 꿈도 이 우주에 속해 있는 건데 하지만 꿈은 희한하게 그 법칙을 안 따라는 거죠. 시공간의 법칙에 따르지 않고 그걸 초월하는 게 있어요. 사랑도 마찬가지고. 제가 늘 사랑 얘기하고 꿈 얘기하는데 이게 정말 뭐 저기 구름 잡는 소리인 것 같지만 저는 의사니까 늘 말씀드리지만 그런 어떤 관계에서 느끼는 사랑이나 희생이나 꿈이나 이런 가치들이 실제로 증상을 좋아지게 하더라고요. 그럼 제 입장에서는 인정할 수 밖에 없는 거잖아요. 꿈을 꾸는 자체, 그래서 굳이 사실은 분석 이분의 주장은 굳이 뭐 해석을 받지 않아도 꿈을 좀 시발성 강하지만 약간 조금 이건 꿈수데 일단은 움직이지 말고 가만히 있으면 그나마 덜 날아가요. 그래서 일하자마자 바로 움직이지 말고 최대한 몸을 이렇게 옆으로 숙여서 수첩에다가 <웃음> 이렇게 적으면은 어, 그나마 덜 날아간다는 거죠. 예, 이게 이제 의학적으로 조금 약 연계성이 있는데 여하튼 간에 그렇게 내 꿈을 꼭 이제 꾸준히 적어 나가는 연습만으로도 습관만으로도 참 이제 나는 몰라요 이 꿈의 의미가 뭔지 몰라요 하지만 그걸 내가 내 눈으로 보고 그럼 나머지 얘네들이 알아서 다 돌려요 네 그러면은 굳이 해석을 안 받아도 여러분들이 저절로 건강해졌어요 그래서 이제 한 것이 한것 중에 하나가 적극적 상상이라고 그래서 이제 있습니다 뭐냐면은. 실제로 뭐 자신이 꿈에서 겪었던 거를 한번 그림으로 그려보는 거죠. 그 그림 그린 자체가 좋은 거고 연기도 해보고 자신이 실제로 꿈에서 겪었던 거를 다시 떠올려보고 연기를 해보고 이런 치료법 자체도 굉장히 효용성이 있습니다. 본인만의 느낌을 의식 깨어있을 때 느끼는 거죠. 예, 그 자체가 치료인데 어 항상 또 나오는 등장인물을 좀 언급해드린다면 가까운 분은 나오지만 은늘 별로 안 친했던 사람도 나와요. 낯선 사람이 나오거나 그런데 그런 이유 중에 하나도 결국은 내가 항상 소홀하게 여기왔던 나의 내면의 일부, 내 속성의 일부일 가능성이 많습니다. 그래서 낯선 사람이 꿈에 나오거나 정말 간만에 나왔다 아니면 정말 내가 정말 싫어하는 친구인데 왜 나왔지? 이러면 그 친구나 그 사람의 속성이 어떤가를 돌려보시고 그런 속성이 지금 일상에서 필요하다는 뜻이 됐었어요. 그러니까 나의 일부분이다. 나 일부분을 조금 일상에서 그런 사람의 내가 혐오했지만 혐오했던 부분의 속성을 내가 좀 일상에서 끌어올릴 필요가 있겠다. 라는 말씀을 좀 드리고 싶었습니다. 어, 그래서 아까 저기 다시 아까 저기 보호 양자역학 얘기로 한다면 그그 그 보호가 했던 얘기 중에 이제 그래서 이제 상보적인 얘기가 있어요. 그 항상 대립하는 거는 언제나 또 서로 상호 보완적이라는 말도 있고 그런 말도 있습니다. 그래서 동일한 꿈의 상징이라도 생애 시기에 따라 하는데 예를 들면 만약에 꿈에서 해를 받다 칩시다. 저번에 뱀파이어 신명을 다 언급했었던 같은데 어린이에서의 태양은 말 그대로 낮에 봤던 태양이에요. 그럴 수 있겠고 하지만 좀 우리가 청청장년이거나 아니면 장년에 따라서 약간 시기, 인생의 주기에 따라서 상징이 갖고 있는 그랄까그 투사체 갖고 있는 상징성 내가 다른데. 그 태양이 이때 젊었을 때는 혹은 어떨 때는 아버지 혹은 이성 대부분은 아버지 상징일 때가 많아요 그이카로스 신화도 있잖아요 이카로스 그죠 태양으로 가려다가 날개가 녹아서 떨어진 아버지의 상징이수 밖에 없는 것이 예전에 제가 뱀파이어 심리학에서 한번 얘기했듯이 그 대부분의 뱀파이어 영화는 끝에 태양이 뜨면서 다 영화 끝나요 그 황혼 새벽도 마찬가지죠 옛날 영화지만 막 저기 새벽에서 동이 트면서다 끝나 대부분 영화 그래요 한번 검색해 보세요 그뭐 박쥐도 그렇죠 뭐 저기 황혼 새벽도 그렇고 아까 얘기했던 뭐써티디이설든나이즈인가뭐 30 days, 30 북극에서 또 나온 거 있어요 하여튼 굉장히 그런 시리즈의 심지어 킹콩까지도 태양이란 거는 우리가 어렸을 때 한번 경험했는데 이게 대면 이 따갑죠 일단 그죠 그래서 결국은 엄마와의 이중 관계에서 이제는 뭔가 사회로 나갈 때 경험 그런 경험이 이제 반복 되고 혹은 반복 더 나가줘야 된다는 뜻인, 뜻을 내포하고 있는 꿈이 되겠습니다. 그래서 어우린 항상 성인이라고 하지만 심리는 늘 마음속의 공간은 늘 시공간을 초월하고 특히 시간도 초월하고 그래서 스트레스 하에서는 항상 이제 다시 퇴행을 해서 어떤 엄마와 같이 있고 싶은 그런 욕구, 공생의 욕구가 항상 있어요. 항상 우리는 그거랑 딜레마예요. 그걸 이제 어떤 애인한테 전가시키기도 하고 또 내면에 또, 어떤, 뭐랄까, 어떤 여성의 경우에는 서 정말 자신 내면의 어떤 마초 같은 이미지, 마초 같은 어떤 남성성이라죠. 그런데 아니 말하는데, 아, 아니 무술하는데, 그 아니 무스를 떠올려야 되는데, 그거랑 만나기가 버거우니까, 마초 같은 남자를 택해요. 그래서 계속 계속 꼬이죠. 또 뭐, 안 되고 헤어지고, 또안 되고 헤어지고, 사실은 본인 내면에, 최새 책도 나왔어요. 늑대를 탄, 뭐, 있어요. 그래서 늑대를 타야 되는데, 여자부지 여사지만 근데 여자란 이유만으로 늑대를 타지 못하고 자꾸 늑대를 딴데 찾는 그러니까 여성은 좀 약간 남성적일 필요가 있고 또 남성은 약간 여성적 필요가 있고 그런 거죠 그런 어떤 상보적인 관계가 항상 필요합니다 그래서 뭐 이런 완전 통합을 얘기를 했었고 아주 이제 우리 저도 기독교인긴 하지만 기독교인들이 보면 되게 싫어할 말인데 어 마귀가 하나님이 된다 이게 뭔 말이냐면은 있는 그대로 들으시면 안되고 자 결국은 선악의 잣대라는 것이 여러분들이 설정한 것이 과연 타당하나 이거죠. 감정은 타당한데 여러분들이 나름의 갖고 온 도덕기준 이것은 좀 오히려 허상일 가능성이 많습니다. 그래서 어 결국은 선악의 잣대가 경계가 좀 무너지고 인퓨매니티 잣대로 인정할 수 없고 판단할 수 없는 인간미 감정 그 본연의 가치 본연의 가치 가겠습니다. 자연의 가치 어떤 그런 어떤 그 잣대로 바뀌면은 굳이 우리가 뭐 괴물이니 뭐뭐 터분이 뭐 이런 거가 생길 필요가 없고 전가할 필요가 없으면은 논쟁이 안 생기고 갈등이 별로 없어져요. 자 그리고 사례가 있는데 지금 시간상 혹시 사례 주신 분 중에 도착하신 분 계신가요 혹시? 네? 예예예. 예, 예. 어... 그러면은 저기 닉네임을 말씀하시면은 제가 어 성대모사를 해서라도 <웃음> 예어 저기 어 진행을 할게요. 그러면은 지구는 돈다님 아예 예. 아유 저는 54세 주부입니다. 일단 자 40대 중반부터 우울증을 알았었고 상담을 받았었고 지금 건강하시고 따님이 어 따님이 2 6 아드님이 21살 이시네요 자 그런데 이분의 꿈이 참 의미가 있어요 안 그래도 오면서 다 의미 있는 꿈이지만 이분 특히나 어 뭐랄까 좀 많이 좀 마음이 아팠던데 사실은요 간단하게 말씀을 드리면 어 어좀 꿈을 일단 먼저 말씀을 드릴게요 지금 뭐 나머지 백그라운드는 뭐 굳이 말씀드릴 건 아닌 것 같고 일단 집이 나왔어요 그죠 맞으시죠 예 집이 있었고 집이 있는데 대문이 두 개가 있었대요 꿈에서 바깥 대문 안 대문 이렇게 있었고 그 꿈에서는 항상 집에는 또 아무도 없고 아버지만 유령같이 있었는데 골목에서 이제 뭔가를 찾고 있었었고 그 소방 호스 같은 데에서 보니까 막농물이 나오고 심지어 구더기도 나오고 그리고 돌돌 말려 있는 뱀이 있었다. 어~ 근데 뱀이 거의 뭐 뭐랄까 거의 이제 빈사 상태로 표현하셨었고 이제 죽어야 한다 생각하면서도 불쌍했었는데 본인도 모르게 이제 뱀의 배를 찔러 죽였다 그리고 뱀이 죽자 뱀 사체죠 처리를 해야 되는데 못 하니까 음~ 다시 또 뱀이 다른 장면이 전환되어서 책상 위로 옮겨 있었고 이제 그 말라버린 뱀의 시체를 잡지대 표지로 덮어놓으셨고 누군가인데 누가 아마 남편이라고 생각하셨나 봐요. 네네 그죠 남편이 그거를 치워주길 바라신 거죠 네. 남편 나오진 않으신 거죠 안 나오셨죠 다음 장면에서는 다시 골목으로 나갔더니 왜 남자아이가 있었고 자전거에 앉아있었는데 저는 왜 남의 집에 자전거를 대놓고 있냐고 화를 냈었고 그러자그 아이 또한 잽싸게 자전거를 타고 문밖으로 달려갔는데 아이의 뒷모습이 점점 노인으로 변했다는 테마가 이제 이꿈두 가지 꿈입니다 그 잠깐만 좀몇 가지 말씀을 드린다면 지금 이분이 뭐랄까 아버님은 이미 지금 저기 돌아가신 상태고 어머님께서 지금 병환 중이신데 형제 간에 지금 굉장히 불화가 심하시죠? 어, 그런 부분들이 많으신데 그러면서 본인이 지금 다 거의 지금 뭐랄까 친정의 일을 도모하고 지금 다 돌보이고 계시는 상태 아 지, 지금은 아니시고요 그래서 지금 어머님은 당연히 지금 병환으로 계시는 상태고 그니까 참고로 말씀드리면 어머님하고도 어머니 대한 감정도 좀썩 우리가 일반적으로 생각하는 어머니 대한 감정 은 아니시고요 좀 이렇게 여러 가지 좀 많이 근데 돌이켜 보면 결국 어머님에 대한 원망이 그죠 이제는 이제 깨달으신 거죠예예 예. 그럼 지금 어머님은 어디 뭐몇번 일주일에 몇번 정도 가셔요? 이 주에 한번 정도 가시는데 뭐그 인터벌 그렇게 정하신 이유가 있는지 근데 막상 가시면 또할건 없잖아요 사실은 예 예. 과거의 어떤 집이란 공간 이제 우리 참 꿈에 나오는 공간은 결국 현재 내 마음 상태를 뜻한다고 아까 말씀드렸었죠. 그래서 결국에는 뭔가 대문이 두 개가 있다는 자체가 그 이것도 두 가지 모순인데 꿈이 모순이에요. 그래서 결국에는 내가 접근하고 싶은 마음도 있지만 동시에 블락하고 싶은 마음도 있는 거죠. 그래서 갔더니 안에 아무도 없고 유령 같은 아버지만 계시잖아요. 그럼 자, 이제 꿈이 총세 가지다. 그렇죠? 네. 그렇다면은 옛날에 우울했을 때는 말 그대로 이제 내 내면의 공간 자체가 굉장히 말 그대로 이제 뭐랄까 정말 자원이 하나도 없었던 것 같아요. 그러고 이제 유령 같은 아버지, 아버지에 대해서도 굉장히 좀 원망이 많으시잖아요. 그러니까 귀신 공포증이 있는 분도 마찬가지인데 근데 꿈에서 귀신이라든지 이런 거가 나온 자체가 나의 사실은 나의 적개심이 투영이 된게 많거든요. 예, 그러는 거 반영한 것 같고 그 다음에 두 번째 꿈 같은 경우는 이제 막 아주 제 뭐랄까 좀 농물이나 막 구더기가 나오고 이런 거 있었는데 그런 거를 떠올리면 어떤 느낌이 드셨어요? 그다음 뭐 지금 같은 경우는 네. 대부분 그래서 뭐 혐오스럽지만 방금 말씀하신 대로 아까 얘기했듯이 괴물도 비슷한 건데 지금 같은 부분은 구더기, 요 그리고 이제 그다음 뱀까지 마지막 얘기할게요. 결국은 함축적인 거죠. 이제 아까 말씀하셨던 뭐그 아까 뭐 벌레, 뭐, 벌레가 나오거나, 뭐, 아까 말씀 지금, 곤, 뭐, 어떤, 이런 동물 같은 게 나올 수 있는데, 사실은 어떤, 죽어가는 동물이 꿈에 나올 때는, 어떤 경우에 있어서는, 연민을 담고 있을 가능성이 많아요. 연민. 주로 이제, 뭐, 만약에, 그래서 뭐, 길에서, 로드킬이야, 로드킬. 어떤, 뭐, 길바닥에, 뭐, 뭐, 죽은 동물이나, 아니, 죽어가는 동물을 본다는 자체가, 내가 중요하게 여기는 대상에 대한 어떤, 자기 연민이라든지, 그러면서 동시에, 어떤 분노, 함축적인 거죠, 다분히. 그래서 그럴 가능성이 있다고 생각하고요. 대신 농물이 파이프에서 터져나오는 자체는 내가 나의 내면에 뭔가를 확인하는 것도 있어요. 그래서 뭐, 뭐 구더기도 마찬가지고 그것도 일종의 어떤 내가 그동안 좀 폄하하고 싶내 인정하기 싫지만 하지만 직면해야 되는 그런 나의 감정을 뜻하기도 하고요. 약간 지금 뭐가 있냐면요. 이게 마지막 키워드는 사실 남편분이 말씀하고 싶은데 왜냐하면 남편분이 좀 치워줬으면 하는 말이 있잖아요. 그, 이 사연도 그렇고, 꿈도 그렇고, 남편 부분에 대한, 정리하면요. 지금 어머님에 대한 어떤 감정적인 어떤 뭐랄까 부담도 굉장히 많지만, 한편으로는 내 혼자 다 이걸 모든 걸 쳐내야 되는 거에 대한 사실은 좀 원망도 있는데, 사실은 결국에는 저는 남편분에 대한 원망이라고 봐요. 네. 그러시고, 한편으로는 남자 아이 자전거 탄 남자가 있잖아요. 결국은 그 아이도 결국은 이제 뭐랄까, 현재, 함축적으로 부모님에 대한 어떤 나의 어떤 마음일 수도 있겠고요 결국은 지금 어머님이나 이제 이미 돌아가신 아버님이나 같은 원망을 떠나 보내야 됨과 동시에 현재 상황에서 부군에 대한 기대감도 있어요 의존심이죠 예 그래서 그 의존에 대한 거가 있기 때문에 이제 원망으로 나오는데 중요한 거는 그나마 다행인 것이 이제 꿈에서 본인이 이제 뱀도 죽이고 구더기도 봤잖아요 그러면 그 다음부터는 아마 좀 지나면 또 뭔가 조금 더 희망적인 꿈이 나올 것 같아요. 그래서 일단은 오늘부터는 부군한테, 이제 포커스는 남편이슈에요 사실은. 예, 네. 네, 그래서 부군에게 조금, 뭐랄까, 좀덜 기대를 하시고, 네. 그 다음에 이제 어머님한테도 정말 지금처럼 뭐딱 최소한의 뭐 해야 될 도리가 있다면 그 정도만 하시는 거가 좋을 것 같아요. 예, 네. 네, 이상입니다. 네네, 네, 네. 예, 예, 예. 자, 그리고 옆에 분, 제가 좀 이제 간략하게 또 정리해드릴까요? 네. 어, 이분 같은 경우도 굉장히 반복되는 꿈이 두 가지가 있는데 되게 좀 전형적이시긴 해요. 그래서 첫 번째는, 근데 참신량은 언니도 비슷한 꿈을 꾸신다고요? 네. 첫 번째 꿈은 화장실 꿈이에요. 어떤 거냐면 화장실인데, 이참 말로 옮기기 못한데, 공중화장실 볼일을 보러 들어가면은 막이 오물이 굉장히 많고 발을 못 띠게 됐다고 하셨죠. 자, 거기서 볼일을 볼수 있는 칸을 찾아다니시는데, 가끔 간혹 깨끗한 칸이 나오거나, 그나마 오물이 덜 쌓이는 칸이 있으면, 이제 볼일을 보시려 하는데, 막그 주변에는 오물들이 다리로 튀는 거죠. 예, 지금 밥도 못 드시는지 미안합니다. 근데 이분의 꿈이다, 꿈. 네, 꿈이시고. 그러다가 꿈속에서 결국은 이제 화장실을 가게 되면 또 그런 상황이 등장하신다 하셨고, 항상 누군가를 찾고 있었고, 여행 중이구나 떠들고 있었고, 가족들, 가족분들도 항상 이제, 이제 여행을 떠나거나, 어디에 정착했거나 하는 뭔가 불안정한 모습이었다 하셨고요. 두 번째 꿈은 이제 시험 상황이신데 아까 말씀드렸듯이 뭐 비슷한 거죠. 시험제는 문제를 하나도 못 풀었다. 그래서 뭐 답안지를 걷을 시간이 되면 은 감독하시는 선생님이 시간을 더 주시는데 그리고 답지를 걷는 친구나 선생님 혹은 옆자리 친구가 답을 하나하나 알려줘서 어느새 답안지를 다 작성하게 됩니다. 시험 과목은 90%가 수학이고 어, 이 꿈은 이제 고교시부터 절 꾸셨는데 현재 직업도 강사하시고, 네. 그래서 대부분의, 물론 다 그런 건 아니지만, 본인의 컴플렉스가 이제 직업으로 승화가된 경우가 있어요. 실제로. 네. 이런 꿈은 반복, 지금까지 계속 반복되는 거죠, 그러면? 음. 자, 그러고, 그 다음에 엘리베이터 꿈도 있네요, 그죠? 그리고 그 마지막에 위험한 남자들이 또 등장해요. 마지막 꿈 같은 경우는. 이꿈 중에서 가장 최근에 꾸신 건 뭐예요? 남자. 그죠? 네. 엘리베이터. 지금 실례지만, 혼, 뭐, 어떻게 혼자 사세요? 아니면, 뭐, 누구랑 같이 사시는지, 뭐, 가족? 아, 그럼 자제분? 네. 그럼 실례지만, 가족이 총 어떻게 되시죠? 지금? 남편, 언제 실례지만? 네, 네. 그럼 이, 지금, 엘리베이터 꿈은 언제, 어렸을 때부터 반복됐던 거죠? 남자들 꿈도 마찬가지인가요? 근래죠? 네네. 그죠? 그, 실례지, 또 실례인데, 교실에 할게요 미안합니다 어~ 혹시 지금 사귀는 분은 얼마, 얼마 되셨어요 저기 그래서 말씀을 좀 짚었는데 어~ 그~ 어렸을 때부터 늘 반복되었다면 첫 번째 화장실 꿈은 늘 단골 공간, 공간이고요 공중화장실 수밖에 없어요 왜냐 이건 뭐냐 면은자 공중화장실 특징이 뭐예요 자칫 하, 이게 뭐~ 좀 어설프면 나의 치부가 드러내는 공간이잖아요. 하지만 분명히 배설을 해야 되는 공간이기도 하지만 배설을 하면서 또 동시에 자칫 벽이 무너지거나 뭐 더러워지면 안 되는 그런 상황이잖아요. 결국은 우리 내면의 그 대변, 우리 오물 이런 거기가 이런 게 상징이 뭐냐면 내면의 어떤 분노나 적개심 같은 감정이에요. 그러니까 우리가 왜 정말 속된 말인데 어, 피똥 싸지는 느말 있잖아요. 그죠? 네. <웃음> 최근에 누가 컨트롤해서 이렇게 또 랩하는 문인데 그러니까 뭐피똥사나다 이런 말 있는 듯이 그런 것처럼 그 공중 화장실에서 나왔다 자체가 벌써 정리하면 부적절하게 나의 감정들 내면의 분노라든지 적개심 이런 것들이 조절이 컨트롤이 안 돼서 저기 말 그대로 공중에 이렇게 이 뭐랄까 이 사회에서 나오지 않을까 사실 그게 두려우신 거예요 그래서 본인 내면에 에너지가 되게 많아요 사실은 정말 에너지 많으신 분이에요 가고 싶은 것은 해야 돼요 그런데 내면의 어떤 감정을 말 그대로 뭔가 좀 이렇게 감정의 그 격이 있어요. 그 격을 나누신 바람에 뭔가 본인이 이렇게 뭐랄까 편, 감정을 약간 편식하는 느낌이 좀 들기도 해요. 사실은 그리고 시험 꿈은 그나마 좋아요. 왜냐하면 조력자가 늘 나타난 다는 자체는 그만큼 내면의 불안을 완화시켜주는 달래주는 어떤 내면의 뭔가 있다는 뜻이거든요. 이거는 굉장히 괜찮아요. 그리고 세 번째 꿈 엘리베이터 꿈은 의미 있는데. 그, 인셉션 영화 계속 나옵니다. 엘리베이터가 나오죠. 밑으로 내려갈수록 무의식이 깊은 거고. 그죠. 엘리베이터의 상징이, 엘리베이터가 뭐냐면은 의식과 무의식을 오르내리는, 아까 지하철 말씀하셨고 롤러코스터 말씀하셨는데, 뭐, 잠수함, 지하철, 지하철도 뭐예요? 지하철도, 자, 결국엔 땅 위도 아니고, 땅 밑도 아니고, 너무 밑도 아니고, 너무 위도 아니고, 정말 땅의 경계잖아요. 그죠. 참고로, 그래서 우리 자, 우리 이제 좁은 의미에, 아까 의식, 무의식 중간에 자라 그랬죠. 결국은 엘리베이터의 의미는 정말 의식적인 자예요. 근데 굉장히 엘리베이터든 그것이 뭐 지하철 등간에 굉장히 혼란스러워서 우리 집을 갈기 힘들었다. 이 말은 말 그대로 현재 나의 정서가 실제로 내가 집에 들어가기 싫다. 이런 말이에요. 그래서 어렸을 때든지 아니면 뭐 결혼 생활하셨을 때든지 뭔가 들어가시기가 좀 힘들었던 부담스러웠던 그런 때가 아닌가 싶기도 합니다. 그래서 그런 느낌이 들고, 결국은 본인이 지금, 본인 내면의 에너지에 대해서 두 가지 견해가 있어요. 이거를 막 정말 똥으로 보는 것도 있고, 그 다음에 뭔가 정말 든든한 나의 조력자, 위험한 남자, 뭐 살인자 등장했지만, 하지만 뭔가 그렇게 위협적이지 않았어요. 그죠? 분명히 나쁜 놈들이야. 근데 이상하게 편해. 그죠? 결국은 아까 처음에 얘기했던 책 제목 책이 였는데 늑대를 탄 여성인 가 있어요. 그런 책이 있는데, 결국은 우리 내면에 아까 말씀드렸듯이 분명히 남성적인 이게 뭐 남성이라고 해서 무슨 뭐이말까 그런 성적인 의미가 아니고 뭔가 뭐 추진력이라든지 리더십이라든지 이런 부분들이 분명히 계십니다 계신데 그런 부분들에 대한 지금 그런 내면의 나의 남성성을 바라보는 시각이 지금 두 갈래 길이에요 포용할 필요가 있죠. 예. 네, 그래서 굉장히 내 안에 있는 어떤 부정적이라고 내가 폄하했던 그런 에너지 감정들을 편식하지 마시고. 조금 더 수용하시면 좋겠어요 그 우리가 원하는 대로 따라가면 돼요 쉽게 말해서 쉽게 말하면 보기 싫으면 안 봐야 돼요 늘 <웃음> 말씀드리지만 같은 친구끼리 모여도 야, 오늘 뭐 보러 갈까? 이런 보러 가고 싶은 영화 다 다르잖아요 그 이유가 뭐냐면 현재 내 심리가 필요한 그러니까 인스톨이 필요한 그거가 다그 때가 다른 뜻이거든요 분명히 어떤 지금은 어떤 영화가 보고 싶다가도 나중에 다른 영화 보고 싶듯이 마찬가지 그래서 현재 내가 내가 의식적으로 깨달아야 될 정서가 있습니다 그걸 보고 싶은 대로 가면 돼요 그냥 괜히 억지로 하는 건 좋지 않아요 진짜 그래서 내가 항상 감당할 정도로 가면 되는 거고요 너무 앞서가지 마시고 제가 볼때 약간 많이 그러니까 너무 많이 앞서가시는 부분도 있을 것 같아요 사실은 그래서 적절하게 뭐랄까 본인 내면에 아까 말씀드렸듯이 에너지가 분명히 강하신 분이시니까 어, 그 에너지가 자칫 그러니까 자칫 뭔가 배면서 깨지면 은 그게 또 겁이 나시는 거예요 그래서 늘 약간, 대인 관계 약간 거리를 두셔야 되고, 사실은 지금 같은 경우는 그래요. 지금은 조금, 어, 좀, 너무, 너무 관계를 억지로 뭐, 이렇게 더, 하려다가는 도로 안될수도 있어요. 좀 신중하셔야 되고, 오히려 거리 를 두시는 게 맞아요. 맞고, 어, 꿈들은, 그래서 말씀드리자면, 본인 내면의 어떤, 어떤 말 할까, 이 폭발적인 부분들인데, 이런 부분들을 조금 더 수용하는 쪽으로 꿈이 메시지를 주고 있습니다.
1: 대한민국 문화 안전지대 벙커원에서만 볼수 있었던 문화예술 콘서트를 이제 국민 메신저 카카오톡에서도 동영상으로 만나보실 수 있습니다.
0: 김호준, 강신주, 표창원, 한홍구김현철 강원, 고혜경, 노혜찬, 유시민 등 진보 보수를 막론한 원 플러스 플러스 등급의 강사들이 이 사회의 부위별 문제점과 해결책을 맛깔나게 진단합니다.
1: 스마트폰, 스마트패드에 카카오 페이지 어플을 깔고 벙커원 특강을 검색해 보세요. 가입기념 거지관략근에서 콩나물 빼먹기용 무료 쿠폰도 드린답니다 유부
0: 외롭고 답답할 때 벙커원 특강이 좋습니다 벙커원 공식 어플 벙커원 공식 앱이 안드로이드에 이어 iOS에서도 출시되었습니다
2: 설마 몰랐습니까?
0: 아직 개별 강의 결제 기능은 심사 중이지만 될건다 됩니다. 기존 멤버십 회원이라면 지금 당장 모든 강의를 시청하실 수 있습니다.
2: 비회원도 맛보기용 무료 강의를 시청할 수 있습니다.
0: 지금 앱스토어나 구글 플레이에서 벙커로 검색해보세요.
2: 벙커원 공식 커플 예예 예, 네자 그리고 오늘은 중간에 박수가 없기 때문에 네, 네. <웃음> 자 네, 다음 분 할게요 왜냐하면 박수가 없으면 제가 잘하고 있는지 못하고 있는지 몰라가지고 네. 자 네. 다음 분닉네임 네, 어떻게 되세요? 네저리근두님 네. 보시면 참 제가 보니까 닉네임도 굉장히 이렇게 뭐랄까 그 자신의 상 상호 보완적인 네, 그런 어떤 의미가 있는데 미안합니다. 어, 이분은 꿈을 그리, 말씀 주신 게 아니고 어, 전반적 꿈에 대한 그죠? 이제 일반적인 말씀 질문 주셨는데 자 한번 읽어볼게요. 꿈을 자주 꾸고 기억 잘하는데 예전에는 날아다니는 꿈도 꾸셨고 초능력도 쓰고 동화 속 주인공 되고 유쾌했다. 근데 요즘은 매일 좀비가 나온다. 찍고 죽이고 이건 광고 CF인데 네, 찍고 죽이고 살인자 죽이고 꿈이 전체적으로 하드코어다. 근데 운전하고 는 많이 꾼다. 운전 꿈. 근데 면허가 없다고요. 네, 면허는 없지만 꿈에서는 많이 꾼다. 근데 그래서 엄청 벌벌거림이었었는데 어떤 거예요 이게? 꿈에서? 운전 을 어떻게 하세요? 운전에 대한 운전하는 그 액션에서 조금 더 디테일을 좀 원하거든 제가. 네. 어, 전반적인 뭐 배경이 기억나세요 혹시? 뭐한 장면이라도? 자, 그리고 음, 선열이 낭자한 꿈을 꾼다. 완전 불쾌하다. 그런데 그런 영화도 잘 보지도 않고 그런 게임도 안 좋아하는데, 근데 그그선열이 낭자하는 꿈도 조금 조금만 뭐랄까 그 배경, 뭐 장면 한 컷이라도 네 일상을 좀 여쭤볼게요 현재 일상 예. 예 제일 따끈따끈하니까 저도 예. 어제 꾸신 거니까 요즘 일상 어떠신지 좀 여쭤볼게요 예 본인 스스로 평가하예자 말씀드릴게요 피가 나오면 피는 참고로 끔찍하지만 바이탈리티, 활력의 상징이다 활력 우리 속된말로 살아있네 지금 살아있고 싶은 거야 좀비는 말 그대로 죽, 죽어 있잖아요. 죽어 있지만 죽지 못해, 죽지 못해 사는 존재고. 그래서 결국 좀비가 나오거나 피가 나온다는 자체는 끔찍하지만 결국은 현재 일상이 뭔가 본인이 좀 약간 변화가 필요한데요, 지금. 좀 아까 그리고 나라 된다 했었는데 나는 꿈은 현재 본인이 스스로를 굉장히 구속한데요, 구속. 자유의 갈망을, 자유에 대한 갈망을 상징하거든요. 그렇기 때문에 본인 스스로가 스스로 너무 구속하고 있기 때문에 일상에권태로 수밖에 없고 그러니까 활력에 대한 리드가 생기는 거예요. 그래서 좀비 같은 내 자신을 죽여야 되는 거예요. 지금. 그래서 죽이는 거가 지금 일상에서는 살리는 거예요. 이해 되시죠? 그래서 그럼 자, 실제로 본인이 어떤 면에서 내가 나를 지금 구속한다고 느끼시는지, 지금도 남자친구 같이 계시두분 관계가 요즘 어떠세요? 좋은데, 그러면 자, 본인의 일상으로 다시 돌아가서, 그럼 일상에서 뭔가 내가 지금 좀 구속하고 있는 게 뭘까요? 어떤 면이 제일 안, 제일 싫어요. 직장 지금 떠올리면 어떤 거가 제일 막 역겹고 막, 제일, 그렇죠. 항상 제일 힘든 분들, 다섯 글자, A, D, M, I, N. ADMIN, 어드민, 네, 관리자들. 일단 그러면은, 직, 본인이 이제 입공을 통해서 알, 알 수가 있는 부분이, 현재 직장도 싫지만 더 중요한 본질은요, 본인이 현재 정신 에너지를 너무 직장에 많이 좁고 계세요. 약간 직장을 그만두시거나 아니면 차선책으로 직장에서의 나의, 거기서 어 관계 사람들한테서는 반응에 조금 좀 손을 떼시고 좀덜 의존적으로 가야 돼요. 직장은 발톱에 때만도 못하니까요. 이해되시죠? 예, 그렇게 생각하시면 좋을 것 같아요. 네, 어, 어, 네. 어, 핸드폰이 나온다는 거는 핸드폰이 소통의 상징이잖아요. 말 그대로 지금 뭔가 좀 제대로 좀 소통하고 싶다는 느낌이 들기도 해요. 그래서 지금 뭔가 회사 일상이 좀 회사에서 받는 스트레스가 많으신 것 같고 본인이 스스로 뭔가 내 일상에서 회사에서 규정 내가 회사에서 뭔가 내 정신적인 어떤 만족감이나 이런 부분들 조금 너무 지나치게 지금 본인도 모르게 벌써 많이 쳐들던 것 같으니까 조금은 한발 뗀다 는 느낌으로 감좋을같네요 예예. 자 다음 아, 네. 인간은 학습의 동물입니다. 예. 자 다음 분 예예. 연휘님. 아네네. 어머니랑 관련된 꿈이다. 그죠? 첫 번째는, 일단 좀 제가 설명드리면, 중학교, 이게, 중학교 즈음이 이제 그때 꾸셨던 말씀이신 거죠. 네. 중학교 때는 자동차 운전석에서 운전하고 계셨고, 그때 이제 엄마가 없는데, 나 혼자 이렇게 될까? 이런 꿈 속에서 그런 불안을 느끼셨는데, 그러면서 아슬아슬 느낌을 즐겼던 것 같았고, 그다음두 번째 꿈은 이제 고등학교 때 꾸신 건데, 엄마의 장례식에 대한 꿈이셨고, 어, 그리고 장례식에는 가지 못하고, 혼자 슬퍼하고 있었고, 그리고 깨어나서도 계속 슬펐다. 이런 게 기억나시고 마지막 세 번째 꿈은 최근 꾸신 건데 본인이 엄마를 죽였다. 근데 무슨 개 밥풀 같은 그런 수생 식물이 잔뜩 덮여있는 수면 위를 달리고 있었는데 뒤에서 엄마가 쫓아왔다. 귀신 마냥. 그런데 도망가다가 내가 엄마를 꼭 먹을 것 같다. 음, 굉장히 무섭다. 오컬스러웠다. 근데 실제로 지금 어머님은 지금 일상에서 지금 집에 지금 누구랑 같이 계세요? 아, 친언니하고 관계는 어떠세요? 한달한번 싸우는 걸좀얘기보고 싶은데요, 저는. <웃음> 어떤 면이, 친언니의 어떤 면이 좀 실망스러워요? 좀 원망스러워요? 네. 어, 그럼 언니가 오히려 막 이렇게 좀 서운해 하시고 이런 편이신가요? 약간 좀, 오히려 약간 일반적인 분들은 언니가 약간 좀 정말 좀 덤덤하고 이렇잖아요 이제 그 반대 느낌이 드네요, 그러면. 몇살터울이세요 실례지만? 몇살터울이시고 그럼 같이 계신 지는 지금 꽤 되셨는지? 5년 정도? 예, 예. 그러면 약간 지금 우리 사연 주신 분하고는 조금 성품이 반대다. 그죠? 예, 예. 통화 자주 하세요? 예. 요즘 어머님하고는 어떠신지. 요새는 괜찮으면. 그럼 한때는? 그럼 사실은 말이 언니지. 약간 보호자 역할을 하신 거잖아요. 뭐 지금도 마찬가지 아니실까요? 어때요? 지금은 어떤 분위기, 뭐 지금 뭐 상황이신지? 가족내 상황이? 음, 음. 하지만 여전히 좀의존적이신긴할것 같아요. 그러니까 늘 오히려 내가 동생이긴 하지만 조금 더 챙겨줘야 되는 느낌이 들고 <웃음> 자 여기서 다시 좀 생각해야 될 것이 챙겨줘야 되느냐는 거죠 문제는 거기서 지금 고인것 같아요 무슨 말이냐면 은 물론 적절한 도리는 필요하지만 너무 이게 만성이 되면서 지금 스스로 내면에서 막 헷갈리고 있어요 이미, 이미 사실은 너무 과다하게 지금 동생으로서 해야 될 본분을 이미 다 하고 더 오버하고 있는데도 불구하고 괜히 뭐 엄마한테 미안해하고 그런 거. 사실은 지금 제일 그럼 집에서 집에 동생 있으세요 혹시? 막내잖아요. 근데 지금 포스는 거의 장녀 포스예요 내지는 소녀가장 포스 사실은 미안하지만. 그러니까 얼마나 뭐라 해야 되나? 이게 헷갈리는 거죠. 그런데 자, 우리가 언제 사람이 답답하냐, 답답해지냐면은 정말 내가 억울한데 마냥 상대방을 비난할 상황이 아닐 때가 제일 답답해져요 뭐 언니가 울증이 어떻게 하겠어 막말로 그죠? 또 엄마가 제주도 있는데 어떻게 하겠어요? 사실은 이 여건 자체가 너무 좀이 여건에 대한 원망이 많아요 그래서 사실은 엄마가 제주도 있고 언니가 이건 다 알겠는데 우리 무의식에서는 뭐가 있냐면은 계속 엄마가 자꾸 나오죠 첫 중학교 때 자, 혼자 운전해요. 운전의 상징은 말 그대로 내비게이션, 말 그대로 드라이빙. 나의 질, 삶을 가는 거예요. 내 삶을 내가 가는 거예요. 보통은 의존적인 사람들은 택시 타게 돼요. 택, 차에 꿈에서 택시에 타거나 버스에 타거나. 근데 본인이 중학교 때 직접 운전했다 말은 그때부터 이미 독립에 대한 전조가 있었어요. 사실은. 네. 그래서 잘 나왔어요. 잘 나왔고 고등학교 때는 엄마의 장례식. 근데 이제 가지 못했다. 그리고 의지할 사람이 뭐 없었다 그래서 이제 고등학교 때또 뭔가 약간 그때부터 이제 약간 뭐랄까 엄마에 대한 두 가지 마음 네 실제로 좀 자기 연민도 좀 느껴지고 어머님에 대한 연민 어떤 죄책감도 있고 그다음에 한편으로 하지만 힘들다 그러니까 어머님에 대한 죄책감도 있지만 한편으로는 또 그렇 내가 죄책감 만안깨는 나도 막내인데 좀 기댈 사람 있으면 이런 두 가지 마음이 있었던 것 같고요 그다음에 이제 최근에 꾼 신꿈은 마지막으로 수면 위를 달리고 있었다 결국 수면 위라는 게 결국 이제 무의식과 의식의 선상이거든요 그래서 물이 나왔잖아요 그죠? 그 물이 좀 어땠어요 전반적으로 뭐 색깔이나 이런 여러가지 뭐 이미지 이런 것들이 예. 무난했다 그죠? 예, 예. 음. 최근에 뭐 집안 분위기는 어때요? 아, 아까 또 얘기했지만 아참 그러니까 나의 추억이 묻혀 있는데 이제는 거기가 거기를 대상 갈수 없는 상황 되는 거죠 그러니까 참 뭐랄까 늘 엄마 그러니까 엄마가 직접 나오는 그 자체도 뭐랄까 사실은 좀 그렇게 방어 아주 이렇게 막 아까 괴물처럼 뭐좀 이렇게 방 사실은 이게 다는 아니지만 우리 저기 연유님 같은 경우도 이게 엄, 이런 어떤 어머님이 자주 등장하는 꿈에서? 어떠세요? 음 그럼 자주는 아니다 그죠? 근데 한번 나오시면 되게 생생하게 기억이 남는 거죠, 그렇죠? 예, 예. 그래서 생생하다는 거, 그다음에 실제 인물이 나왔다는 자체는 그만큼 내가 갖고 있는 그 대상에 대한 에너, 감정 에너지가 많다는 거고요. 어떤 갈등이죠, 갈등인데 결국은 뭐 이건 이제 뭐더 이상 방어한 것도 없고 그대로 나온 거예요. 그래서 내가 사실은 내갈 길을 가고 싶은데 자꾸 엄마가 발목을 잡아요. 근데 더 깊이 들어가면 사실은 내가 엄마 발목을 잡는 거지. 내가 엄마에게 대해서 아직까지도 어떤 아까 말씀하셨던 미안한 마음이라든지 그 다음에 뭔가 또좀더좀 사실은 더 사랑받아서 되거든요 그런 어떤 보호에 대한 어떤 욕구 두 가지 그래서 원망이랑 죄책감이랑 이두 가지가 결국 본인이 어머니의 발목을 잡고 있어요 사실은 근데 이건 깊은 얘기이기 때문에 그렇기 때문에 자꾸 내가 엄마랑 다투고 엄마를 죽이고 막 놀래고 또 미안해하고 이런 거거든요 그래서 뭐 이거는 정말 약간 방어가 조금 덜해진 꿈이라서 뭐 직접 말씀드리겠습니다. 어쨌든 그 독립에 독립적이긴 하신데 그와 동시에 이제 그 가족 분위기 자체가 항상 내가 뭔가 언니를 봐야 돌봐야 되고 정말 내 혼자 나는 정말 아프면 안 되고 뭐 이런 분위기예요. 그래서 조금 이제는 내, 내 코가 석자다. 어? 그래서 좀 이제 내가 내부터 좀 편하게 살자 진짜 제발 좀 그런 마인드가 필요할 때라고 봅니다 예. 음, 음, 음. 위협적이시죠? 맞아요 자 거꾸로 얘기할게요 그래서 전철이 나왔었고 물이 이제 흙탕물이 나잖아요 전철 엘리베이터가 정말 좁은 의미의 자아라고 말씀드렸죠 그죠? 그래서 나의 의식적인 부분이 감정적인 아주 뭐랄까 내가 위협을 느낄 만한 감정에 이게 뭐지 저기 침식당할 침수 말 그대로 이렇게 막 휩싸일 것 같은 두려움 그게 최근에 있었다는 뜻이고요 그궁극를치즌 당시에는 그 전의 꿈이 참 의미 있는데 자 항상 말씀드리지만 쫓는 사람 쫓기는 사람도 나지만 쫓는 사람도 나예요 그래서 결국 언니의 살인사 또한 나예요 그러다 보니까 그리고 엘리베이터 타고 쭉 내려가잖아요 결국 그나 결국 또 다른 나죠. 아까 사례에서 말씀하셨던, 뭐, 약간, 남성성, 그막 위협적인 남자들하고 비슷해요. 그래서 우리 내, 네, 여성분들은 특히나 내면에 마초 성향, 꼭 여기 총수님만 있는 게 아니고, 여러분 내면에 다 있는데, 여러분 내면에 그 마초 성향이라 해야 되나, 남성성을 조금 만날 필요가 있어요. 그게 이제 근데 너무 터부시 되다 보니까, 아까 같이 언니의 원망, 사실 있어요. 크지? 그리고 약간 이게 사람이 또그 언니 같은 경우는 제가 보지 못했지만은, 뭔가 제 느낌인데 약간 의존적인 것 같아요. 그래서 괜히 사람 억울하게 막 미안한 마음들게할것 같은데 그런 부분들 그런 그런 걸가 자꾸 이제 원망으로 쌓이고 쌓이고 근데 그게 또 금기가 되니까 내가 아니고 뭐 어떤 다른 살인자가 있다. 그래서 나는 그 살인자를 죽여야 된다. 쫓아낸다. 근데 없지 왜 나니까? 그래서 결국은 오히려 인정해야 될것 같아요. 이렇게 지금 방금 말씀드렸듯이 아 내가 이제 나를 챙길 때고 너무 뭐랄까 저기 막 이때까지 살았던 대로 살면은 계속 이런 원망 죄책감의 사이클에 자꾸 빠질 것 같으니까 이제부터는 그래서 아까 말씀드린 거가 이제 내 코가 석자다 말씀드린 거고 조금 아무 근데 본인만 생각하셔도요 아 나중에 배신감 느낄 정도로 언니랑 엄마랑 별로 안말안 할걸요 네 미안합니다 (웃음) 자 그리고 시간이 얼마 없는데 지금 몇분 남아 계신가요 지금 한분 계셔요? 네, 그러면서 네, 말씀하시면 됩니다. 네, 네. 네, 네, 네 질문, 질문이 간단하네요. 그러니까 두 가지 질문이셨는데, 어, 꿈이 복잡한 건왜 왜 그럴까요? 의식이 눈치채지 못하도록 점점 더 표현을 억압하고 뒤트는 걸까요? 단순한 꿈을 꾸고 싶어요. 첫 번째 꿈이에요. 이게 첫 번째 질문이시고, 두 번째는 스스로 자신의 꿈을 분석한다는 게 가능한가요? 가능하다면 어떤 방식으로 할수 있으며, 혼자서 불가능하다면 자신의 꿈을 어떻게 바라봐야 할지요? 두 가지. 참고로 선생님을 찾아가 되는 크크크크그해시셨는데 네, 네. 어~ 첫 번째 질문 꿈이 복잡한 건왜 그럴까요 아까 다 말씀드렸죠 그래서 결국에는 수면을 유지해야 돼요 잠을 깨지 않는 범위 내에서 나의 소망을 충족 하게 되는데 아 사실 아까 같은 방금 말씀 나눴던 엄마에 대한 꿈이나 직접적인 인물 나와버리면은 너무 위협 너무 이게 놀라가지고 자다가 깨버려요. 그게 이제 악몽이죠. 정말 이제 나이트 메어인 거예요. 정말. 야경전 그래서 실제로 자다가 한밤중에 확 깨는 애들 되게 많잖아요. 그 아이 때는 뇌가 미숙하기 때문에 실제로 굉장히 우선 꿈꾸고 바로 깨버립니다. 근데 어른 되면 이제 뇌가 약간 이제 성숙해지기 때문에 굉장히 많이 돌리죠. 심볼, 많이 상징으로 하죠. 그래서 뭐딴 얘기인데 우리 나라 중에 왜 김기덕 감독님의 작품들이 대부분 불쾌하고 막 되게 어떤 부분은 불편하잖아요. 심볼이 섞일수록 안 불편해요. 봉준호 감독 괴물. 사실은 근친상을 얘기해요. 그런데, 심볼이 섞여버리면, 그나마 덜 우리가 받아들이 편해요. 그래서 복잡하게 자꾸 방어를 하는 거죠. 그게 바로 방어 기재예요. 복잡할수록 우리는 한편의 영화를 봤지만그 주는 테마, 그 주는 감정의 어떤 소화, 해소는 되기 때문에, 심볼을 가지고, 그리고 자꾸 말을 꼬우고 함으로써, 우리가 눈치 못 채게 하는 거죠. 왜냐면 우리가 눈치 버리면, 우리가 막 너무 힘들니까. 오늘도 안 들었지만은, 그 뭔가 진짜 막근친 상관적인 꿈이 한 가지 있었어요. 오늘 안 오신 것 같은데. 그러면은 자다가도 깨버려요. 놀래 가지고. 그래서 우리 의식은 항상 우리 뇌는 내가 수면을 위지, 잠을 안 깨는 범위 내에서 나의 갈등이나 욕구, 소망, 금지된 소망을 해소시키기 켜 때문에 자꾸 이렇게 영화를 만드는 거예요. 그래서 이제 드림워크라는 단어가 나왔죠. 프로이드가 만든 용어인데 최근에는 얼마 10년 전에는 10년인가? 스필버그가 피그 이름으로 영화를 차렸죠. 드림워크스라고. 사실 둘이 먹스란 단어는 프로이가 만들었습니다. 우리 뇌가 처리하는 그런 꿈 작업이라 해가지고요. 만든 신좋은데 이제 영화사에서 차용한 거죠. 자, 그다음 두 번째. 어. 아, 그래서 아니 세상이 언어로 표현할 필요가 없어요. 그래서 그림이 그래서 그림 그리는 거예요. 그래서 미술 치료가 좋은 그림 치료가 좋은 것이 오는 어차피 시각이거든요. 이걸 말로 하기 힘드니까 그냥 나 이게 힘들면. 그림으로 대신 기록남기셔도 괜찮아요. 아 그렇진 않아요. 일단 휘발성이 강하고 그러고 굉장히 복잡할수록 많이 건강하다는 뜻이에요 사실은. 네 그러면서 저기 굳이 굳이 또 꿈을 또 적어야 다 오이로제에도 걸리고 <웃음> <웃음> <하고> 계신데 <웃음> 그럴 필요는 없고 다만 여러분들이 이제 뭐랄까 일상에서 자연스럽게 이제 꿈을 활용을 하는 거죠. 그래서 꼭 내가 뭐 꿈을 기억해야 되는데 이런 분들도 있는데 어 이런 분들은 일부 저기 분석 수련 분들이 주로 이런 과오를 많이 범하고 하는데 절대 그럴 필요 없고요. 우리의 목표는 여러분들 살아있네요. 살아있네. 정말 찰나지만 느낌, 인간적인 느낌을 가지고 사랑하고 나눌 수 있고 살아있기 위해서 이런 꿈 얘기하는 거예요. 모든 게 우리보다 더 우선이 되면 절대 안될것 같아요. 그래서 지금 말씀하신 것도 그냥 뭐희발성 강하면 할수 없는 거예요. 괜찮아요. 네? 그런 거고 어, 본인 스스로 분석 가능하냐? 가능하죠. 가능하죠. 본인의 감정을 본인이 꾸고 나서 적고 나서 이런 꿈이 아니었을까 이 자체만으로 이미 끝나요. 괜찮아요. 그게 거기서 내착각이 아니냐 그자대가 그 문제예요. 거기서부터 노력이 생겨요. 있는 그대로 그냥 모르면 있는 그대로 있는 그대로 나머지는 알아서 해줘요 오늘 좀 사실 좀더 얘기해야 되는데 시간 관계상 여기까지 하고요 나머지 부분들은 아마 다음 달 말이나 다다음 달 초에 2부를 해야 될것 같네요 예, 정말 두서없는 얘기였는데 배고픈데 어, 다음부터는 제가 쏘겠습니다 그리고 마치겠습니다 음. 감사합니다